0: Abrimos tertulia económica aquí en este programa, en Mercado Abierto, en Capital Radio, como hacemos cada luna es a esta hora. Nos acompaña Fernando Tomé, doctor en Economía y vicerector de Estudiantes, Empleabilidad e Internacionalización de la Universidad de Nebrija. Hola Fernando, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, Rocío.
0: Nos acompaña también Miguel Ángel Robles, CEO de Business Plus. Miguel Ángel, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes.
0: Y está con nosotros Miguel Córdoba, profesor de Economía y Finanzas de la CEU San Pablo. Hola Miguel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
0: Bueno, vamos a, a comenzar, si les parece, con las declaraciones que ha hecho hoy mismo el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, eh, que habla ya o pone sobre la mesa los objetivos de España, durante la que va a ser nuestra presidencia del Consejo Europeo en la segunda parte del año. Dice que la prioridad será lograr una mayor autonomía de Europa con respecto a otras grandes potencias como China o Estados Unidos. Llama a lo que denomina reindustrialización como solución para aumentar la competitividad. Vamos a escucharle.
3: Vamos a reindustrializar Europa y en consecuencia también España. Vamos a recuperar empleos y capacidades estratégicas que nunca debimos perder. Vamos a apostar por sectores de futuros en ámbitos como la digitalización o la transición ecológica. Y vamos a hacerlo todo esto con un objetivo, y es reforzar la competitividad de nuestras economías, de nuestras empresas.
0: Fernando, reindustrializar Europa y recuperar empleos y capacidades estratégicas que dices antes nunca debimos perder. ¿Cómo lo ve?
1: Como, como propuesta lo veo fantástico y ojalá fuera tan fácil como anunciarlo. Todavía no tenemos medidas concretas. Hemos tenido algunas aproximaciones, como hizo lo que antes eran las cámaras de comercio. Claro, sea, son las cámaras que presentaron una batería de 30 medidas más concretas, no muy cuantitativas, pero por lo menos sí concretas, con unos pilares de actuación parecidos a los que hoy ha mencionado el presidente del Gobierno. Y en líneas generales creo que bueno pues es, una, es un toque de fanfarrias, pero nos falta escuchar la música. Vamos a esperar a ver si con, pronto nos concretan, que creo que se va a hacer, y a partir de ahí podremos analizar con un poco más de criterio.
0: ¿Qué le parece la letra de momento, Miguel Ángel?
1: Como bien dice, pues
2: a, a esa profundidad, ¿no?, en las medidas, ¿no? Yo creo que le vamos hablando de este tema de la universalización, y más después de la pandemia, con la necesidad que hemos tenido de abastecimiento de algunas materias que, que ni nos llegaban, ¿no?, en ese caso pues evidentemente Europa se ha hecho un planteamiento un poco más general y global, ¿no? Creo que es un buen apunte desde el punto de vista de la necesidad de... de personal, o sea, de la cualificación del trabajo y sobre todo de la colocación de personas en esos trabajos, ¿no? Más industriales, ¿no? Porque evidentemente puede ser una de las salidas también pues a, al bloqueo que tenemos en nuestro país como lógico y natural para la creación de de, man, de empleo, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, si mientras que no sea mano de obra intensiva y se busque una industria pues con algo más de valor, con algo más de, de, de valor, ¿no? Que la que tenemos en la actualidad, pues obviamente a lo mejor ahí sí consigamos tener que, que esa industria sea una base de competitividad, tanto lo que es nuestro territorio español como para Europa
0: mm. Miguel
2: como eh,
3: digamos postura o eh, intención me parece muy bien pero eso es una frase, eso es una frase eh, hecha eh, cuando en los últimos 25 años hemos pasado de que la industria fuera el 33% del PIB a que ahora solo sea el 16%. Tanto los gobiernos del Partido Popular como los socialistas han contribuido a que España eh, sea un país básicamente de servicios, los famosos ladrillos y la cerveza. Entonces, eh, me parece bien que lo diga, pero me da miedo a la vida cuenta del currículum político de Sánchez de que no sea una medida más de postureo. Y sobre todo digo esto por eh, el problema básico de, de, bueno, de la organización mundial del comercio, de la liberalización de los mercados, de la globalización, todo ese tipo de cosas. Es decir, eh, estamos dispuestos a imponer aranceles a los barcos coreanos o a las manufacturas eh, chinas o a, a los productos básicamente administrativos de la Cofis hindúes, eh, porque si no, mm, lo que eh, es difícil es que nosotros creemos industrias, eh, digamos, competitivas cuando otros los hacen a mitad de precio, mm, sin poner aranceles Yo me da miedo de que Sánchez eh, continúe en campaña electoral.
0: Habla de recuperar capacidades estratégicas, de recuperar empleos y ligando este asunto de los empleos, hoy mismo el Banco de España. Asegura que la escasez de trabajadores cualificados en determinados sectores concretos podría reducir en un 25% el impacto directo sobre el nivel del PIB de los fondos europeos incluidos en el famoso plan de recuperación. El impacto pasaría del 1,75% hasta el 1,3% en promedio anual. Esto, claro, solo si se da una plena ejecución de estos fondos que está, que está por verse. No hay trabajadores cualificados. Fernando, este es un tema que le toca muy de cerca.
1: Sí, me toca muy de cerca y, bueno, pues lamentablemente así es, así ha sido siempre y tanto en cuanto no cambien las reglas del juego, así va a ser. Eh, hay siempre un desajuste entre lo que, lo que se demanda en el mercado laboral y lo que las entidades educativas y formativas eh, somos capaces de, de implantar en los planes de estudio. ...porque no existe una posibilidad de inmediatez o de agilidad en esos procesos... ...bien es verdad que hombre, muy malos no somos cuando somos capaces de formar community managers... ...que cuando estudiaban ni existía esa profesión... ...y en 800 años yo creo que la universidad ha demostrado su validez... ...pero es verdad que sería una validez mayor si nos permitieran ser más ágiles en esa adaptación... Eh, ...yo no le quito la razón al Banco de España evidentemente... No sé exactamente si los porcentajes y las responsabilidades son esas, pero estoy de acuerdo en que, que hay un, un, un gap eh, entre lo que se demanda y lo que somos capaces de entregar al mercado laboral. Y una parte muy importante es por esas velocidades excesivas a las que nos someten en los cambios de los planes de estudio que quizás se podrían revisar.
0: Miguel Ángel, ¿qué se puede hacer para solucionar un poco ese gap del que estamos hablando?
2: Bueno, lo primero es que yo lo que dudo es que se llegue a consumir y se llegue a poder ejecutar la cantidad ingente de dinero que se decía que iba a venir como para que ese 1,70 y algo que se decía se cumpla, ¿no? Ahí ya empezamos con la primera problemática, ¿no? Sí. Ahora la segunda es evidente que si nos falta además eh, capacidad de, de producción desde el punto de vista de actividades cualificadas en el empleo, pues obviamente pues sea la segunda la que con la cual pues unos planes, muchos planes de desarrollo sobre todo algunos pertes determinados en algunos sectores de actividad que se quería que fueran pues como impulso no para esa industria más puntera o esa diferenciación industrial pues resultará como es lógico y natural que también descenderá como bien ha dicho Fernando no se trata ahora mismo de pensar en si cuánto va a bajar no ya qué nivel va a bajar ¿no? sino sobre todo yo lo que creo es que eh, lo más importante sería por lo menos que si se pudiera se replantearan algunos pertes de estas características o algunos planes de inversión a través de estos fondos net Generation para de verdad que no sea el tirar eh, la oportunidad económica que tenemos en nuestro país y si hay que reducir o si hay que cambiar la orientación de estos fondos hágase en función también a las necesidades de mano de obra que tenemos en, nuestra, en, nuestra, en nuestro país. Miguel. Vamos a ver,
3: yo aquí eh, creo que el, problema es que el foco hay que ponerlo donde hay que ponerlo es decir, eh, la universidad sobra en esto de formar trabajadores una universidad no está para formar trabajadores está para lo que se ejecuta de las ideas, eh, donde eh, la gente pues eh, aprende pues unas teorías, eh, también su componente práctico, pero si queremos formar trabajadores, lo lógico es que fomentemos la formación profesional con, no sé, una formación profesional media de, de cursos de año y medio, dos años eh, se puede rápidamente enseñar a la gente a que trabaje... ...la universidad no está para enseñar a la gente a trabajar... ...está para enseñar a la gente a pensar... ...yo creo que... ...eso que se está diciendo... ...en relación con qué es que no vamos a poder... hoy también ustedes. usted, repito, fomente usted la formación profesional... ...haga que la gente le resulte atractivo ir a, a los cursos... Eh, ...para aprender estas cosas y señale a la gente... ...dónde puede encontrar un trabajo, hay muchísimo paro en España... ...seguro que los jóvenes eh, reaccionarán rápido y positivamente.
0: Hmm. Fernando, ¿quiere añadir algo con respecto a, a este comentario de, de Miguel... ...a esta opinión?
1: Miguel, a esta opinión. Este completamente de acuerdo con él. La universidad es un sitio en el que te en la cabeza y te dan un montón de herramientas y de armas para cuando te hagan falta poder montar tu mecano y trabajar en lo que se dé, que sea de tu área de conocimiento. La formación profesional es mucho más aterrizada y más cercana, pero la duración de la formación profesional en cualquiera de sus dos vertientes de ciclos. Eh, no, no, no determina la capacidad de ser ágiles porque igualmente para poder cambiar un plan de estudios o para poder crear un nuevo título de formación profesional se requiere de un tiempo, hay modo de ver excesivo, que sí impide que seamos más rápidos en cualquiera de las entidades educativas, bien sea formando trabajadores técnicos con la formación profesional o bien sea formando un buenos estrategas de pensamiento o médicos o arquitectos que sí son profesiones universitarias para poder adaptarse a las necesidades que existen en el mercado laboral. Pero es que esto ha ocurrido siempre. A veces nos lo pone más difícil que nos lo ponga más fácil.
0: Bueno, eh, otro tema que sigue coleando, el tema de las hipotecas. La, la polémica sigue sobre la mesa. Hoy ha hablado de ello el secretario general de Comisiones Obreras, una Sordo. Ha pedido al gobierno central que dentro de una legalidad adopte medidas de contundencia para controlar esa subida de, de las hipotecas. Vamos a escucharle.
1: Insisto, la, el encarecimiento de las hipotecas requiere de medidas de cierta contundencia. Yo no sé si debe ser el tope o el no tope de las hipotecas, pero sí creo que el gobierno tiene que articular alguna medida útil para reducir el precio de las hipotecas.
0: Bueno, no es que le aplaudan. Estaba en una manifestación hablando una y Sordo cuando le han preguntado por este asunto de las hipotecas. Miguel Ángel, ¿cómo ve toda esta polémica que se ha generado en esta última semana?
2: Bueno, yo empezaría sobre todo por, por examinar de verdad si es justo el que personas que han firmado hipotecas a tipo fijo ...ahora vean que otros que han firmado tipo variable... Eh, ...sus costes financieros en esas entidades financieras... ...tengan que subir porque las entidades tengan que asumir... ...un diferencial de coste en hipotecas variables convirtiéndolas en fijo sin una como es lógico, una obligación legal de ningún tipo, ¿no? Como bien decía Unai, el problema principal está en dotar de legalidad a una medida de estas características, ¿no? Porque ya sabemos que aquí en España, en el ámbito de la banca, se han tomado algunas medidas de manera, bueno, pues no muy ortodoxas que después, desde un punto de vista, bueno, ortodoxas desde un punto de vista legal que después los tribunales europeos pues han tenido que echar atrás, ¿no? Yo creo que ahora mismo el problema de las hipotecas pasa más bien por una contención de la inflación para que de verdad los tipos de interés vuelvan a bajar y ahí es donde está el problema. Poner el foco en intentar solucionar otra vez a base de subvenciones o a base de, de bueno, pues de Dávidas, el que de verdad eh, las hipotecas bajen su nivel, pues, bueno, pues volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? Vamos a poner eh, el mundo al revés, ¿no? Ya lo pusimos en su momento inyectando dinero a mansalva cuando no era tal vez a lo mejor tan necesario. Ahora lo vamos a poner, pues eso, intentando eh, haciendo ver, ver, ver cómo esa subida de tipos de interés que afecta a algunos, como es lógico y natural, pues eh, lo tenemos que pagar entre todos. Bueno, uh -huh. no creo yo que sea el procedimiento.
0: Hoy ha hablado la vicepresidenta económica Nadia Calviño de este asunto. Dice que el gobierno tiene que asegurarse de que las medidas que adopta en el ámbito hipotecario son las más adecuadas y no generan un impacto colateral negativo ni distorsiones entre hipotecas fijas e hipotecas variables. Miguel.
3: Pues eh, vamos a ver, estoy sí, de acuerdo con lo que he dicho una de Calviera, pues que diga nada del otro mundo, pero tenemos que tener en cuenta una cosa, eh, eh, la capacidad de decisión de las personas hay que respetarla, es una relación bilateral entre un banco y un cliente. En los últimos tiempos, antes de la subida de los tipos de interés, el 75% de las hipotecas que se firmaban ya eran a tipo fijo, porque se conseguía pues el 1 y pico, con mucho el 2% durante 30 años, es un interés magnífico, y desde luego que me digan que un tipo variable del tres y pico por es horrible, eh, eh, yo firmo hipotecas al 18% hace años, eh, porque estaban los tipos de interés así. pero cuando a mí me dicen que un tres y pico es algo horrible, yo digo, bueno, me parece que es que o, o os faltan años o os falta conocimiento. Entonces yo no sé por qué un ahí sordo dice, es que madre mía, lo que está pasando. diga 3 y pico por ciento de tipo de interés, eh, el precio de la renuncia a la liquidez, eso vamos a ver, a lo largo de la historia cualquier economista lo firmaría. Eh, eh, yo no veo por qué está la gente tan alarmada con este tema. Yo creo que de nuevo estamos en año electoral, pero a mí que se un, un tres y pico por ciento de interés en una hipoteca me parece maravilloso. Otra cosa es que haya gente que se ha pillado porque se había creído que los tipos negativos iban a durar toda la vida. O sea, evidentemente no puede ocurrir eso. Pero, vamos, yo, yo de verdad que creo que este es un problema que se está generando más en los medios y, bueno, sobre todo por el run, -run de sindicatos, Podemos y demás. Pero yo creo que, que no hay que actuar y, por supuesto, menos el Estado. Es una relación privada entre bancos y clientes.
0: Fernando, ¿cómo lo ve? Pues, hombre,
1: es que no hay ninguna propuesta para esas medidas contundentes. Eh, no sé qué quiere decir, ¿hasta dónde quiere llegar con contundentes un y sordo. Podríamos intentar medir cuál es el impacto de lo que se está pagando de más frente a lo que se pagaba antes. Sería un comienzo, eh, es decir, ese exceso de cuota motivado por los cambios económicos. Podemos ver quién afronta el pago de ese diferencial y cómo, es decir, lo vamos a aplazar o lo vamos a condonar. ¿Y quién va a ser el responsable de eso? ¿Quién se va, la que se va a comer es, ese plato? Es decir, podemos articular alguna medida que alivie fiscalmente por ese dinero... A los que tienen ese problema y están bien identificados y medida su dificultad, en ese caso a lo mejor podríamos, pero es que una propuesta inexistente no se puede
0: valorar. Mm. Eh, una pincelada quizás sobre soberfancia, porque ese proyecto de reforma del sistema de pensiones de Macron hoy ha llegado a la Asamblea Nacional en medio de una enorme tensión política y social. Ahora Macron parece que se abre a modificar su reforma para conseguir el respaldo de los conservadores en el Parlamento. Recordemos que propone aumentar la jubilación de 62 a 64 años. El único camino es suavizar esa reforma para que salga adelante Miguel Ángel.
2: Vamos, no sé yo si será el mismo camino para que los conservadores la apoyen en el Parlamento, ¿no? Pero en realidad lo que está claro es que... Y como no se tomen medidas en Francia, pues va a pasar lo mismo que nos está pasando a nosotros. ¿no? Un gran problema estructural a medio plazo eh, que ninguno o que ninguno de los partidos políticos quieren resolver. ¿no? En este caso, yo creo que los conservadores franceses serán plenamente conscientes de cuál es la situación. ¿no? Y bueno, eh, yo creo que sí tendrán que llegar a un acuerdo a medio plazo, pero algo van a tener que hacer, igual que se tendría que estar haciendo ya en España.
0: Miguel Ángel Robles, CEO de Business Plus. Miguel Córdoba, profesor de Economía y Finanzas de la CEU San Pablo. Fernando Tomé, doctor en Economía y y rector de Estudiantes, Empleabilidad e Internacionalización en la Universidad de Nebrija. Gracias, caballeros. Muy buenas tardes.
2: Buenas
3: tardes.